0: Nei giorni scorsi David Parenzo, dalla trasmissione in onda, si è lanciato in una specie di televendita martellante e ripetuta a favore del vaccino anti-influenzale obbligatorio per tutti. La scorsa settimana l'ospite era il ministro Azzolina e sembrava quasi che Parenzo aspettasse solo il momento giusto per infilare nella discussione la questione del vaccino anti-influenzale. Guardate qui, la Zolina sta parlando dei tamponi e Parenzo di colpo sposta il discorso sul vaccino antinfluenzale.
1: Parenzo, se lei sapesse che nella classe di suo figlio c'è un ragazzino per cui è stato fatto il tampone ed è positivo... Eh. Lei continuerebbe a mandare suo figlio nella classe o vorrebbe che anche a suo figlio venisse fatto il tampone e si controllasse il sangue? Vorrei la... che venisse fatto, ma gli vorrei che fatta la vaccinazione anti-influenzale per sì. tutti, obbligatoriamente.
0: Non contento, dopo qualche minuto, Parenzo ci riprova e introduce forzatamente il discorso di suo figlio pur di ripetere l'appello per il vaccino influenzale obbligatorio.
1: Il mio piccolo lo chiamo Alil chimico, lo chiamo Alì il chimico perché è un portatore di germi sano e ogni anno mi porta delle cose a casa bestiali. Come faccio a sapere che il mio piccolo Gabriele Alil chimico non ha nessun tipo di malattia complessa? Parenzo. Vaccino obbligatorio, lo lei, dovete dire! Lei non blocca il sistema!
0: Vaccino obbligatorio, lo dovete dire! Ma aspettate, perché non contento, due sere dopo Parenzo ci riprova. Questa volta l'ospite era Salvini, che stava parlando di mascherine con il dottor Galli e di colpo Parenzo sposta l'argomento sul vaccino antinfluenzale cercando di coinvolgere Salvini. Guardate la la tecnica da guastatore dei Marines di Parenzo.
1: Quello che ci ricordava Galli. E ancora, il vaccino antinfluenzale lo renderebbe... perché non fa un appello a a che i genitori non facciano il vaccino antinfluenzale ai nostri figli? Quello aiuterebbe molto per scremare diciamo, gli ipotetici Covid dalla banale influenza. Se la sente di fare un appello a vaccinare i bambini?
0: Per fortuna Salvini non è cascato nella trappola e si è liberato di Parenzo con una semplice mossa di judo. Ma guardi, decideranno le mamme e i papà, chi sono io per dare lezioni ad altre mamme e papà, mi permetta. Ma credete che Parenzo ci sia arreso? No signori, la sera dopo il nostro frizzante conduttore si fa alzare la palla da Giulio Gambino del post e poi schiaccia a rete di nuovo con il suo messaggio preferito. Guardate.
1: Perché È importante invece non si fa una campagna seria sul vaccino anti-influenzale? Zanna, aiuterebbe, Gambino ha ragione, questa cosa qui aiuterebbe che cosa? Aiuterebbe che se i bambini hanno e anche gli insegnanti hanno il vaccino anti-influenzale, Qualora vi fosse poi in una classe un bambino con la febbre, se questo avesse fatto il vaccino antinfluenzale almeno si potrebbe subito scremare e non scatta il panico.
0: Ma perché mai, Parenzo, si potrebbe subito scremare e non scatta il panico? Quale sarebbe il ragionamento logico che sta dietro a questa tua affermazione? Non c'è, è tutta propaganda, è una scemenza, non c'è la minima base scientifica in quello che dici. E adesso ti spiego il perché. Primo, il tuo ragionamento potrebbe teoricamente reggere se il vaccino influenzale funzionasse molto bene, con un'efficacia vicina al 100%. Allora sì, se il bambino ha fatto il vaccino contro l'influenza e di colpo gli viene la febbre, tu sai già in partenza che non può avere l'influenza e quindi ha qualcos'altro. Peccato invece che il vaccino anti sia il vaccino più inefficace che si conosca al mondo. Lo sanno tutti, Parenzo. Lo ammette persino Burioni. Ascolta. Quest'anno, però, i vaccini contro l'influenza dimostrano di funzionare poco a poco. Come mai? Perché, purtroppo, il vaccino contro l'influenza non è tra i vaccini più efficaci che abbiamo. E non è efficace per un motivo molto semplice. I ceppi influenzali mutano in continuazione. E quindi, quando fanno il vaccino nuovo, spesso usano i ceppi degli anni precedenti, ma non sempre imbroccano quello giusto. Statisticamente, un vaccino antinfluenzale funziona in meno del 50% dei casi. Questa tabella è presa dal CDC americano, il Center for Disease Control. L'efficacia pratica dei vaccini degli ultimi 15 anni la puoi vedere nella colonna bordata di rosso. Arrivi a malapena al 50% dell'efficacia. Poi ci sono addirittura casi, come quello di Rovereto di due anni fa, nel quale l'80% dei vaccinati contro l'influenza si è preso comunque l'influenza. Quindi, caro Parenzo, questa idea di scremare i casi di Covid vaccinando contro l'influenza non sta in piedi. Se hai un bambino che tossisce, tu non puoi escludere che sia influenza solo perché ha fatto il vaccino. Memorizza, vaccino antinfluenzale altamente inefficace. Quindi, utilità per separare i malati di influenza dai malati di Covid, zero. Secondo punto, ci sono i tamponi, Parenzo. Forse non hai seguito i telegiornali ultimamente, ma ormai i tamponi te li fanno dappertutto e in mezz'ora sono in grado di dirti se hai il Covid oppure no. Se sono così bravi ad allarmarci con i nuovi casi di contagiati ogni giorno, saranno anche bravi a farli quando servono davvero questi tamponi, no? Quindi se ti capita a scuola qualcuno con dei sintomi strani, bambino o adulto che sia, gli fai il tampone e hai risolto il problema. Dopo qualche ora sai se quella classe deve andare in quarantena oppure no, senza bisogno di vaccinare l'intera popolazione del sistema solare contro l'influenza. Anzi, ci sono addirittura i tamponi multipli che consentono di effettuare test su diversi virus respiratori con un singolo prelievo. Quindi puoi anche fare il test per il Covid e quello per l'influenza insieme, se vuoi, nuovamente, senza bisogno di vaccinare il mondo intero contro l'influenza. Ma attenzione perché adesso arriva il terzo punto, che è il più importante di tutti, perché riguarda la tua responsabilità personale. Non solo il vaccino antinfluenzale non ti permette di scremare i malati di Covid, come vorresti tu, ma facendo il vaccino influenzale, tu in realtà aumenti le possibilità per le persone di contrarre altri virus di tipo respiratorio, fra cui proprio il Covid. È un fenomeno che si chiama interferenza virale. Eccoti alcune informazioni scientifiche al riguardo. Questa è una ricerca fatta l'anno scorso dal Dipartimento della Difesa americano. Ricevere la vaccinazione per l'influenza, dice, può aumentare il rischio di altri virus respiratori, un fenomeno conosciuto come interferenza virale. Nello specifico, la ricerca conclude che facendo il vaccino contro l'influenza, il rischio di contrarre il coronavirus aumenta addirittura del 36%. L'indice che vedete di 1,36 significa una percentuale del 36% in più di rischio. Questa è addirittura del 2012, quindi già nel 2012 si conosceva il fenomeno dell'interferenza virale. Abbiamo esaminato 115 bambini, dice la ricerca, divisi casualmente fra chi ha fatto il vaccino trivalente per l'influenza e chi ha avuto il placebo. Nel corso di nove mesi, quelli che hanno ricevuto il vaccino per l'influenza avevano un rischio maggiore di infezioni non da influenza virologicamente confermate. Pur essendo protetti dall'influenza, quelli che hanno ricevuto il vaccino possono non avere un'immunità temporanea a specifica che protegga da altri virus respiratori, come ad esempio il coronavirus nella situazione attuale. Questa ricerca invece è del 2018, si intitola La valutazione di malattie respiratorie acute, ARI, temporalmente correlate in seguito a vaccinazione da influenza. La conclusione dice, fra i bambini c'è stato un aumento del rischio di malattie respiratorie acute causate da patogeni diversi dall'influenza nel periodo post-vaccinale rispetto ai bambini non vaccinati nello stesso periodo. Questa ricerca è in fase di preprint, cioè è ancora in attesa di peer review, è appena stata pubblicata, il 16 giugno di quest'anno, e riguarda gli anziani in particolare. Abbiamo trovato una correlazione statisticamente significativa fra la copertura vaccinale contro l'influenza e i casi riportati di Covid-19. La nostra analisi indica che aver ricevuto vaccinazioni per l'influenza nel passato può comportare un rischio addizionale per gli anziani in termini di maggiore suscettibilità ad un'infezione di SARS-CoV-2 e una maggiore possibilità di esito letale in caso di infezione. Quindi, maggiore rischio di contrarre il Covid se hai fatto l'antinfluenzale e maggiore rischio di morire per gli anziani in caso di infezione. La stessa cosa l'aveva detta anche il governo inglese, proprio nel mezzo dell'epidemia, ai primi di aprile. In questa clip, un rappresentante del sistema sanitario inglese spiega chiaramente che quelli che ricevono il vaccino per l'influenza dovrebbero stare a casa perché, ovviamente, sono i soggetti più a rischio. Siamo che sono le persone che di che si di rischio, persone per cui è molto forte Um, so, uh, social distancing. Conclusione. A causa del fenomeno dell'interferenza virale, la vaccinazione anti-influenzale aumenta il rischio di contrarre altre malattie respiratorie, fra cui il Covid, sia nei bambini che negli adulti. Quindi Parenzo studia prima di andare in televisione a fare delle piazzate come quelle di questi giorni. Non sei Vanna Marchi che vende creme e prodotti di bellezza se funzionano funzionano, se no, amen! La salute della gente è una cosa seria. Tu non puoi permetterti di propagandare un certo tipo di vaccinazione obbligatoria senza un serio contraddittorio in studio e senza soprattutto la conoscenza scientifica per farlo. Fra l'altro, la 7 offre questa splendida possibilità, guardate. Vuoi commentare i programmi della 7? Dice il loro sito. Scrivi a programmi 7it E noi scriviamo. Non facciamogli uno shitstorm che non è carino, non c'è bisogno di insultare nessuno. Facciamogli uno sweetstorm, una tempesta dolce. Chiediamo educatamente che tolgano Parenzo da una trasmissione per la quale chiaramente non è preparato. Magari lo mettono a fare trasmissioni di gossip per le casalinghe alle tre del pomeriggio. Ecco lì magari farà meno danni. Fra l'altro, se io fossi nei panni dei produttori del programma, io farei un bel disclaimer in trasmissione che dice «Sul vaccino anti-influenzale Parenzo ha espresso una sua opinione personale non basata su dati scientifici che non è necessariamente quella della redazione. Altrimenti quest'autunno rischiate di trovarvi qualche mamma che magari vi denuncia perché dice «Io ho dato retta a Parenzo, ho fatto l'anti-influenzale a mio figlio e adesso mi ha preso il Covid a causa dell'interferenza virale. Che facciamo? Chi paga i danni adesso?» Non so, è solo un consiglio, eh? Visti i tempi che corrono, non ci vuole molto a trovare un buon avvocato che vi metta in piedi una causa del genere. Quindi proteggetevi dall'ignoranza, prima ancora che dal virus.